0: Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable. Este jueves tenemos un invitado de lujo, un invitado que el señor Pelón pues, consiguió porque él tiene muchos conectes con, con el arte más elevado, ¿no? O sea, no es como yo que que aquí, este, no, pues, le conseguí una, una entrevista con Don Chuy, que es un pintor de paredes, y la, no, 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 este cabrón, o sea, sí está muy, preséntanos a tu invitado, señor Pelón. No, pues, es un honor, este, eh, estar eh, en contacto con la, las altas esferas, efectivamente, de, del, del arte contemporáneo mexicano y mundial, este, eh, y, eh, además, para mí, es, este maestro es eh, muy admirado, y además, eh, es, es un caso muy interesante, porque él quería ser monero al principio de, de su carrera y dio de pronto un viraje al arte contemporáneo. Entonces, a mí me gustaría... este, Bueno, bienvenido, bienvenido, maestro Ortega. ¿Qué Damián pasó? Ortega.
1: Un orgullo, un orgullo. Oye,
0: oye, Damián, todos, en general, todos los que... De, eh, empiezan de moneros y luego se van al arte, les va chingón, o sea, Roberto Révora, tú, o sea, nos dejan a nosotros ahí las pinches migajas y ustedes empiezan a triunfar en Nueva York. ¿Quién Gía, les manda, chingado? ¿Quién en les manda? Y la chingada. Oye, pero a ver, o sea, ¿cómo, cómo estuvo la, la, la historia así, ya más, un poquito más a detalle? O sea... ¿Tú estabas en la onda de que tú ibas a ser caricaturista así tal cual?
1: Eh, primero que nada, yo digo que sigo teniendo algo de monero, no cerré yo no, no, el changarro, yo no, no, me, no, me, no me convertí. Ahí hay algo de continuidad y, y, y la verdad que la historia está buena porque no. Pues uno de chaval no, no piensas así que tan a futuro. Lo que pasa es que siendo muy morrito. Este, yo dibujaba mucho pues fue ahí donde yo era muy penoso y me daba miedo todo y la chingada entonces pues yo dibujaba, era mi, 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 mi trinchera, allí estaba yo haciendo monitos y me acuerdo un día que me puse a, a, sentía que los dibujos me quedaban muy chafas, entonces me puse con un vidrio con un espejo a dibujar, o sea ponía algo reflejado y lo pintaba con un plumón, entonces uh -huh. luego le ponía una hojita con agua húmeda y entonces se estampaba el dibujo entonces a ver, como una... a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, ¿ponías un, un, un vidrio? Un vidrio arriba de una imagen, una foto, por ejemplo, sí. o un espejo con algo que reflejaba yo. Entonces, con un plumón lo, lo seguía, seguía el contorno, el dibujo, y luego le ponía una hoja húmeda arriba, entonces se le estampaba quedaba ahí el dibujo entonces era una cosa como muy gráfica, que quedó muy, muy sorprendente, muy bonita, y yo estaba aprendido porque yo había inventado ese sistema como para dibujar muy, este, una forma ahí de hacer dibujos, entonces mi papá, en ese momento, eh, estaba haciendo, colaborando con, en la garrapata, en, sí. la, en la revista con Rius, con Helio sí. Flores, con Naranjo, con Magú, y ahí estaba también Sergio Arau, entonces, sí, me llevó y me presentó a, a todo el equipo, y me presentó a Sergio, y Sergio estaba haciendo gráfica en ese momento, hacía grabados. Entonces, como que ya empecé a visitarlo, me dijo, vente al taller a trabajar, y, me empe y empecé ahí a engancharme en la caricatura, pero pues era todavía también con la herencia, pues, de la gráfica y de la, del taller como de, de gráfica, ¿no? Y por ahí Oye, me prendí...
0: Este, este... ¿Qué, qué, ¿Qué otro monero, es, es que yo me acuerdo que platicamos alguna vez, ¿qué otro monero estaba en tu, en tu misma generación que también iba como con Magú ahí a, a pedirle como consejos?
1: Es que primero fue eso, muy chavito, y de ahí sí, ya luego, chiquito. a tiempo después, eh, el Armando Vegajil
0: era maestro
1: de mi, de mi secundaria, cabrón. Era una cosa ¡Ándale, este, ándale. muy peligrosa, cabrón. <risa>
0: Entonces. El gran pinche Armando que en paz descanse, cabrón. Oye, pero eh, ¿también estaba en
1: este grupo, este, tu, tu camarada y artista contemporáneo, este, Abraham Cruz Villegas? Sí, a ver, pues te cuento, porque la cosa es que fuimos, un, fue un día con Armando que acaba de hacer el grupo y con Sergio, entonces me dijeron, vente, vamos a hacer un grupo que se llama Botellita de Jerez, vente a oírlos. Entonces fui, estaba tocando Jaime López. Y, y estaba el fisgón por ahí regalando unas postales que había hecho y entonces me acerqué con él, me dijo que iba a hacer un taller de, de caricatura y le dije, ¿y puede ir cualquiera? si tú no eres cualquiera maestro, puedes venir tú, el, el invitado y entonces pues me, me recibió muy cariñoso, muy buen pedo y empecé a ir y ahí estaba Abraham entonces nos conocimos ahí y empezamos ya a jalar y llegó a, también al taller otro aledor nuevo que se llamaba Patricio, que ahora es luminaria Eso. también y estaba Garci Antonio ah. Garci A ver, Oye, pero estos son estos son, estás hablando ahí de qué? principios de los noventas o no, porque ya había pasado el temblor, o sea, era por ahí de sí, 85, no, 90, ¿no? 90, okay. ¿cuántos sí.
0: años tienes? Dam, dam, yo 53,
1: años? yo soy 67, canijo okay, okay, No, pues okay, un chiquillo
0: okay. Sí, yo, Entonces, okay, un yo, chiquillo. Te va, ahorita que estás comentando de tu papá, que yo era súper fan de tu jefe, sí. cabrón, porque Además, eh, yo he visto dos películas un chingo de veces. Una es Calzón sin inspector, este, que además él sale en un papel chingoncísimo, porque no sé si te acuerdas que él, él es como el, el promotor de, ¿sabes? El del Power Relations, de, del, del PRI, que van a un pinche camioneta. Entonces, van en a una camioneta en la mañana como hablando de la biografía del candidato, que es Calzón, sin ¿sí? que, que es este el pinche Alfonso Arau. Y entonces tu jefa va diciendo, calzón sin, se levanta en la mañana, se peina, se baña. Se, 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 va como contando lo que hace su actividad del día. Ese, es, ese es un gran se papel. Batúa, ¿no? Exacto. Y, y el otro es, eh, que es una gran película que se llama Las Fuerzas Vivas de Alcoriza... Tu jefe sale de maestro rural de, de escuela. Muerto de eh, Todo hambre, el tiempo cabrón. tiene hambre, cabrón. O sea, él dice que es hambre de justicia. Y la che pero siempre les está pidiendo que se traigan un puerquito y unos quesitos. Para platicar, pero <risa> se la pasa tragando. Entonces, decía, no, yo les enseño las... Yo les enseño a leer. Les enseño, pero tráiganme de comer, tráiganme. Pero era como muy de... <risa> era, ¿sabes cómo, cabrón? Como que pedía cosas... Pues así de, no no con cualquier era, sino pedía este, comida o súper sea, fina para... Pues un gourmet cabrón, pero de maestro rural, ¿no? Chingón, el chingón, el, el chingón símbolo del de
1: magistrado, ¿no? Del... Sí, sí, sí. Y, ¿Y fíjate que hizo otras maravillas? dos muy bonitas que me gustan mucho, que son el águila descalza, que también sí. hizo con Arau, que es muy loca porque sí es como una especie de red internacional... Y hay un güey que le va a Guadalajara que es Ponchito que, le, que en las noches se viste De, de just, eh, justiciero Ajá. Y este Y pues está, es muy loca, es muy buena La, 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 la sí. historia es muy muy bonita Y con Pancho Córdoba Es, es una, una, un grupo Muy 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 loco, muy bueno Y otra que hizo o sea con que Alberto por, o sea, por,
0: por varios lados, digamos, por varios lados Ya te ibas nutriendo de, de cosas Pues, o sea, desde familiarmente
1: pues sí, ¿no? Como la caricatura, ahí estaba el humor, la, la, la onda ahí como política, que luego a mí me costaba trabajo porque yo era más, más este inventor o más loco más este disperso y no era tan política, pero por ahí siempre estaba ese canal, ¿no? Como de, de, de caricatura o arte político. Caricatura, pues, sin arte. O sea, el, en la, la, el arte era la caricatura, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este... Pues sí, era padre, Alberto Isaac también era un caricaturista, él hacía unos monos increíbles, publicaba en el Esto. Sí, claro, sí, sí. Y hizo también, hay películas con mi jefe, hizo una padrísima con, un, con cuentos de Rulfo, los unieron y e hicieron El Rincón de las Vírgenes. Sí, que, es que sale Lucas Lucatero, ¿no? Lucas es, Lucatero. Este, Arau es Lucas Lucatero, claro. Y el Indio Fernández es el niño Fidencio. Que, que para curar a todas las señoras se las mete a su a su trivadito y se les, les da sí, ahí un masaje. ¿no? Un, un
0: Jodorowsky, pero del estado de México, <risa> sí, sí, ¿Pero, sí, qué, pero, yo... pero qué pero cómo estuvo que de pronto como que algo
1: pasó que te empezaste a clavar en la textura, o sea, que, qué, qué pasó. Fíjate que fue muy loco porque yo lo que quería, o sea, dentro de esta cosa de caricatura y arte y no sé qué. Yo quería ser muralista, canijo, yo quería ir a hacer, pintar muros y la madre. Entonces, pues me pareció y me parecía que el vínculo, claro, era por la, por aprender a pintar y aprender a hacer monos, ¿no? Yo, yo por ahí tenía las dos líneas y entonces, eh, pues empecé a buscar primero al fizgón para hacer caricatura, para aprender la narrativa y cómo dibujar y aparte era un taller increíble con el FIS porque nos íbamos a... A, a lugares a dibujar y a, le, leíamos cosas y hacíamos retratos estuvo increíble la verdad muy lúcido y muy generoso el, el Fis y se hizo un equipo muy padre y, y por otro lado yo quería empezar a hacer a pintar entonces busqué con quién encontré a, a, conocí a un chavo que acaba de llegar de España que tenía eh, que, que es Gabriel Orozco entonces él venía con una idea un mucha, chavo ¿eh? un chavalito <risa> nada pues, menos ¿eh? que Gabriel Orozco pero era muy chavo, nadie lo conocía Venía de, llegando y pues fue muy padre Porque creo que también él En esos años empezó a definir Quién era, qué quería, para dónde irse Y entonces toda esta lluvia Y esa euforia Pues eh, fue, fue muy rica para todos Porque también nosotros empezábamos a, a desprendernos de la caricatura Pero sí entenderla ya como Como un objeto, con cosas Con eh, la relación con la ciudad Con, la, con los materiales y a la vez pues seguíamos publicando Abraham y yo que estábamos en el taller con Gabriel pues seguíamos publicando en la, en la jornada en, el, en, en revistas en varias, varias revistas publicábamos ¿Qué, qué, este, ¿qué cartones? cartones, historietas sí yo tenía una Batalla. serie que se llamaba Finísimas Personas que eran como uh -huh. fábulas sí, sí, sí. y otra que se llamaba Una Familia una fa La Familia Mi Alegría y otro que se llamaba, este bueno, caricaturas, ahí de cartones, publicamos en, en el Universal, con Paco Ignacio Taibo, eh, con Benito Taibo. Oye, pero
0: entonces en esta en estos momentos tú, tú ya estabas participando en esta cosa que luego pues ya fue muy este conocida, de que eh, unos eh, talleres ahí alrededor o en
1: el, en el estudio de Gabriel Orozco, ¿no? O sea, era un, era un grupo... Éramos un grupo que se formó Ya cuando yo conocí a Abraham Te digo con el fisgón Y conocí a Gabriel para empezar a ir a pintar Con él Él era, tenía todo ya con una estructura muy de pintor Y empezamos a hacer este eh, Estos experimentos Invitamos a Gabriel Curi Que también era de estaba tocando con fobia Al doctor Lacra Que luego se dedicó a hacer tatuaje eh, sí, sí. Iba Laureana, su hermana este, Abraham entonces, este, se hizo ahí un grupo, pues, también muy activo muy prendido, pues, de, de inventarse, porque no, no queríamos entrar, bueno, Gabriel Curis hizo la universidad, la la, 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 la ENAP, pero él sí estudió ¿él sí, estudió? sí. <risa> Abraham también estaba en pedagogía, en la UNAM. Y entonces, este, pues se hizo un equipo ahí muy, muy extraño, muy, muy pila, muy generoso. Todo se daba ahí buen, buenos consejos y, y era muy divertido. Y pues ahí se fue dando esa transición. Yo me acuerdo, hacía unas caricaturas, por ejemplo. Más, bueno, caricatura un buen rato. Y luego cuando empecé a hacer objetos, eh, me acuerdo que hice unos de... Eh, unos, un, un dibujo de Helio Flores lo hice en escultura. Entonces, ah, o, de, o de Sergio Darau también y de ahumada. ¿Ah? Pero los traducía como material? objetos, ¿no? ¿Qué material era? Bueno, por ejemplo, uno padrísimo de Ahumada, que era eh, que había habido muchos apagones. Entonces eh, hizo una vela, pero dentro de un foco. Entonces era, esa era la caricatura. Y yo la hice de, de verdad, así la hice en, en objeto, de verdad. abrí el foco, lo corté así el vidrito y le metí la vela y era así como una... Eh, se llamaba ustedes nuestro foco, nuestra vela de atención, en vez de nuestro foco de atención, que era el eslogan de la ahí, campaña. Ahí ya te empezabas a meter en esta,
0: supongo, investigación de los materiales y eso, porque yo, yo relaciono mucho... Que se me hace fascinante del arte contemporáneo, que, que es este, estarse metiendo a ver cuál va a ser el soporte material o el, la plataforma de, para representar tu idea,
1: ¿no? O sea, te tienes que estar muchas veces moviendo de un formato a otro, ¿no? Sí, pues es lo que era era fue muy emocionante, como de pensar en la escuela y la academia, que usted decía, si quieres ser escultor, pues es pegarle al mármol y pegarle a la piedra o pegarle a hacer óleo o pintar y apegarte a ciertos formatos pues, que eran caros, no teníamos lugar, no teníamos, este, dinero para hacerlo, no teníamos, este, ni tampoco te identificabas tanto con eso, eso esas cosas. En cambio, pues, pensar en lo que había en la calle, en la casa, en el mercado, en, los, en lo que tenías aquí a la mano, pues, se volvía algo muy rico, que conocías, que te identificabas, y, pues, era algo que ya no tenía técnica, pues, era eh, tostar unas tortillas y, y a, armar un, un, una escultura con tortillas secas, ¿no? O con. Eso fue muy
0: padre. O
1: Abraham, me acuerdo que una vez rompió su pinche colchón y e hizo una, y la colgó como para hacer una un, un cuadro con el con la con el colchón, este, el forro del colchón, ¿no? Todo lampadeado, ¿no? <risa>
0: ¿Era <risa> tuya la que el, el que hiciste como una especie de eh, Stonehenge
1: con, con, con baños públicos? ¿Era tuya esa? Esa es de Balo, de otro que conocimos luego más adelante. Ahí él sí estaba en la en la escuela. Y lo, lo cotorreamos, pues se hizo un amigo muy cercano. Y también, pues era como una de estas cosas que pasan ahí, que se empieza a dar una conexión entre pues sí, una claro. generación, ¿no? Y que empieza todo el mundo a, a buscar esas este esa identificación. Tuyo es un eso de un bocho, ¿no? Como de una estructura de un
0: Volkswagen, ¿no? Ese es tuyo. Ese es mío. Sí. También chingón esa, ah, esa ese, A ver, platícalo para los que no ubiquen la pieza Porque esa, esa es como una idea muy bonita
1: cabrón. Fíjate que fue muy loca Porque yo tenía eh, Justamente también, ahí es la transición Porque yo estaba pintando Entonces me encontré un manual Muy chingón de, de cómo reparar tu Volkswagen Yo tenía mi carro Entonces lo empecé a pintar y a copiar Cada parte y los motores y todo Cómo como extenderlo Y como tiempo después dije pues ...ahí están las piezas... Y ...ahí están los, en las tianguis... ...están colgadas las piezas... ...y son estas eh, refacciones que venden... ...entonces cuando me invitaron a exponer... Eh, ...fuera de México... ...dije pues ahorita es cuando... ...y empezamos a... ...compré un coche viejo... ...lo desarmamos todo... ...y lo colgamos por partes... ...todo separado poco a poco... ...para ver cada pieza... ...cómo funcionaba y cómo se conectaba una con otra... Y cómo se hacía esta tensión de la relación de un objeto con otro. Y entonces se hacía como una especie de gran mecanismo, gran fantasma de todas estas sí. articulaciones. Y este y veías el coche, pero con, con separación podías caminar entre, entre cada pieza, ¿no? Y pues le fue muy padre. Entonces lo, ah, lo llevamos. Uy, esa,
0: eso sí, fue un, esa pieza fue un hitazo, ¿no? O sea, la
1: verdad. Fue un hitazo porque la, la pusimos primero en Filadelfia y le fue muy bien, quedó muy bonita como quedó montada, fue una sorpresa para todos, hasta para mí, porque yo no tenía un estudio grande como para montarla fue hasta ahí que la vi uh -huh. y de ahí nos fuimos a Venecia y ahí la montamos en la Bienal y ahí sí pues fue un, un super hit porque ahí sí fue gente de todo el mundo se dio una Bienal muy, muy padre porque eh, el curador dijo yo voy a invitar a otros cinco curadores y esos cinco curadores invitaron como a 50 artistas cada quien, entonces se hizo una gran exposición generacional Sí fue así como un banderazo ¿Este qué, año, ¿Qué año era este? 2003. 2003 2003 y entonces sí la pieza acabó siendo muy 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 vista, se publicó en todas partes, en todos los en libros de qué era la instalación salió en el en, ah. el, en la enciclopedia británica para definir qué era la instalación Qué chingón cabrón sí. no El Periódico, si lo veías así en ruso O en polaco, o en chino Y, y la foto del coche este Como, uh -huh. y por qué, y de dónde y, y, y pues era padre Venía de Iztapalapa, lo desarmaron Ahí, dos, <risa> dos chavitos en, en una hora, cabrón, lo hicieron Lo desmembraron todo
0: Todavía hay un cabrón que está buscando Su carro, cabrón, dice, oigan ¿no
1: ha, no ha aparecido en la chingada
0: Está en Venecia Señor <risa>
1: Sí, fue bien padre. Y luego se fue a, a lo compró el, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Ahí está. Ajá. Ah, qué chingonería, ¿no? Sí, sí, fue muy muy padre. Yo con esa lana, cuando lo vendía, la primera vez que vendía algo así. Y entonces este me fui a, con mi señora a Brasil y nos fuimos a vivir dos, dos años por allá. Ándale. Sí. Increíble, porque era muy buena época, muy bonita, como que estaba todo el mundo muy, muy prendido porque acababa de ganar Lula, entonces había como un nuevo ánimo, una nueva expectativa, una gran expectativa, mucha pues era la tercera o cuarta elección que, que participaba y pues llegamos a un lugar que es un paraíso, ¿no? A Río de Janeiro. de wow. Janeiro, Sí, muy loco, muy, muy, muy loco porque pues por la distancia de pronto tenemos más que ver con los europeos y no con los brasileños, porque de pronto el viaje es como igual de caro, igual de lejos. Sí, y, sí. Y sí, pues son hermanos, ¿no? entonces sí te identificas en mil cosas y son admirables en mil cosas. Y, y pues sí fue un muy buen, muy buen viaje. Oye,
0: pero esto, digo, ahorita que mencionas esto de, de, de tu ida a Brasil, como que eso eso eh, conecta con algo que yo percibo mucho de, de, de muchos artistas contemporáneos, que son muy roladores, cabrón, o sea, están como, viajan mucho, de pronto viven en otros lados, y supongo muchos por necesidad de chamba, y, y, y o sea, lo, lo que se les va surgiendo por las bienales, o no sé, cabrón, pero ¿por qué viajan tanto? O sea, es, son gente cosmopolita,
1: cabrón. Pues, fíjate que aquí pasó algo complicado, que era muy, muy divertido y muy importante lo que pasaba, que si sí éramos grupos, que nos empezamos a unir para trabajar, y cada quien aportaba algo al grupo, y entonces, por ejemplo, rentábamos o nos prestaban una casa y hacíamos exposiciones ahí y, pero no había galería, no había museos para poder exponer este tipo de obras que estábamos haciendo y pues se empezó a dar justamente como una cosa bien global pues que había estas bienales ferias, Exacto. entonces como que se empezó a hacer más fácil movernos y empezar a, a trabajar y exponer fuera, porque aquí no, no había ese interés ni gusto y aparte nos, si nos Apaleaban, ¿no? Así como de... Ponte a trabajar, cabrón, qué mamadas son esas... Esto no es arte, ¿no? Y entonces... Pues íbamos a, a otras partes... Y ahí se iba dando, se fue dando... Y... Y pues es loco, porque a final de cuentas... Sí hay muchas cosas que hicimos... Que no se conocieron acá o no se conocen... O no han estado expuestas, ¿no? Pero... Pero pues ahí, ahí hubo una... Pues sí, una cosa nómada, que además pues era muy rico, porque haz de cuenta que no tenías que transportar la obra, sino que era, vente para acá, te quedas un mes, y vas inventando algo, y lo improvisas aquí, y con, buscas qué materiales hay, y que hay cosas, materiales propios de cada región, de cada ciudad, de, qué, claro, de cada claro, industria, claro. y entonces pues llegar por ejemplo, a Italia, y pues ahí hacen el vidrio soplado este que es increíble, loquísimo... Y entonces, pues a trabajar, yo me metí a trabajar con, en un taller de, de vidrio soplado Entonces, pues esa escultura tiene humor, tiene no humor Pero pues estaba ahí una aventura de ir a conocer algo, ¿no? Un, un proceso Oye, este esta cosa que es, digo,
0: creo que es relativamente reciente Esta especie como de barco en, 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 en que lo pusiste ahí medio flotando eh, en, en, en Madrid, ¿no? El, ah, sí
1: ese fue ahí. Eso qué de... onda, o
0: sea, es que se... yo nomás he visto fotos de eso y se ve
1: increíble, ¿eh? pero ¿de dónde aparece esa, esa pieza y ¿De, de... ¿Qué, qué material es ese? Fíjate que era, era, encontré los planos del Titanic. No mames. Entonces este, <risa> los imprimimos así el gigante y los estampamos sobre tela. Entonces también como pelucho, ah, como muñeco así, lo, lo, lo cosimos y lo, y lo montamos este, ahí colgado.
0: Se y, ve este, bien padre,
1: cabrón. y estaba caído entonces estaba como roto y la gente entraba y <risa> como que o sea, se le iba el aire como diciendo ¿qué pasó aquí que un pinche accidente o sea, se hundió el, el pinche barco y este <risa> y estuvo ahí en madrid en el, en el palacio de cristal que es este lugar precioso. O sea, ¿no?
0: aparte el, el, lugar, el lugar es increíble no entonces y, y ahí metido ese ese barco ahí como flotando oh, sí. como hundiéndose no entonces, muy, muy entonces, buena pieza ¿Dónde puede ver la, la gente que nos está escuchando ahorita por radio? Eh, digamos, todo esto, ¿hay alguna página que tú tengas o Instagram o algo que manejas que se puedan ver estos, estos eh, trabajos que Bien, tienes? ¿no?
1: Fíjate que yo no la llevo, yo no llevo así una página, pero si lo buscas, pues ahí pues, pones mi nombre, si aparecen fotos, ¿no? en de... imágenes de Google y ahí aparecen así, sí, hay varias cosas.
0: ¿A poco tú eres de esos virtuosos que estás... Eh... ¿Ave que cruza el pantano de las redes sociales y no se ha manchado? No,
1: sí, sí ha manchado, la
0: verdad. <risas> ¿En cuál estás? Así como en
1: columna. No, 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 no.
0: Bien manchado. ¿En, en, en qué estás? ¿En Twitter, en Instagram, en qué?
1: No, fíjate que... Tengo Instagram, pero no, bien, público poco, la verdad que además ahora me, me ha dado pánico ya con toda esta cosa de la pandemia, sí me ha entrado como un freak ahí total por las redes, sí me espanta porque vi aparte los, los videos estos que han, que han puesto en Netflix y que son tremendos de las, el social dilema y, y, ah, y sí. la otra, nada es este, no hay sin vida privada, no hay nada privado, nada es privado, no sé qué. Sí. Que si sí te quedas helado de, de cómo esta cosa tan generosa, tan increíble, tan virtuosa de, de la conexión mundial y de las alternativas y el mundo entero así en las manos También se vuelve una cosa súper violenta De que también es una especie de espía, un, un conductor, un manipulador una, Un vendedor ambulante que te está bombardeando tiempo completo, ¿no? Sí, de, sí que te sí. seduce y te gana y, te, te, y sabe más de ti que tú mismo, ¿no? Sí, el famoso te... algoritmo.
0: ¿Hay un, ¿Hay un común denominador con, con ustedes, los artistas contemporáneos, en, en el sentido de que pueden, pueden venir de, de la cuestión del dibujo y de la caricatura en tu caso, o de ilustración o lo que sea? pero tienen una habilidad manual extraordinaria. Entonces, eh, el otro día que, por ejemplo, que platicaba con Andrés Bustamante acerca de cómo eh, en la pandemia él ahí en Vallarta tiene un, una habitación que es su, su, su laboratorio. El doctor Chunga, pues, pero que tiene todo, cabrón. O sea, todo lo ha pedido por, por Amazon. Y es un cabrón súper manual. O sea, él inventa los inventos que, que hicimos en esta hora de la pandemia él hace todo todo el desmadre para que funcione para entonces yo le decía cabrón es que tú deberías de exhibir tus inventos como como una onda de arte conceptual contemporáneo porque porque tu idea es, está definida en una onda súper elevada con unos elementos súper baratos y ching pero funcionan chingón cabrón, entonces... ¿Y qué te sí. dijo? ¿Qué te dijo? ¡Nah! No, pues es que nomás me dice, no, no, pues ¿a qué hora? A qué hora si la ching ¿Cómo? No, no, o sea él está en la onda de que el, el experimento funcione, lo guarda lo tienen y lo tiene eh, este, digamos en, en muy bien guardado sus, sus cosas de chunga, pero luego luego este, de repente él, él decía que en la oficina cuando estaba en Ciudad de México, porque ahorita en la cuarentena no se ha movido pues tenía un equipo de chavos que le ayudaban con eso, pero ese güey no necesita bules para nadar, él, él lo puede hacer solo o sea, tiene, ya sabes para soldar y tiene todo cabrón y yo veo que tú tienes ese rollo que si, si te late el, el, la onda emplomada en Italia pues te metiste un curso ahí y este sí, y sí, lo sí. que sea, lo hacen cabrón
1: o sea, está muy, muy chingón pues
0: ¿Tienes, ¿tienes aprender, soñar, ¿no? un taller?
1: ¿Eh? ¿Tienes taller actualmente? Sí, sí en Tlalpan, yo trabajo ahí en Tlalpan Desde hace años Ahí en el sur de la ciudad Y sí, sí así era un taller chiquito Ya lo, lo, lo pudimos ampliar Y, y ahí trabajamos, sí me, sí me echan la mano Unos valedores muy buenos Y, y también es un, es muy divertido Trabajar en equipo no no Se aprende, aprende uno de los otros Y es muy muy divertido Sí, los quiero mucho Es buen Oye, equipo. Es, ah, Ahorita me acordé de otra
0: este, De esta serie como de edificios con con, con, este,
1: con dinosaurios o co cómo está la onda son como una serie fue como unos judas porque igual me, me gusta o me gustaba me interesa mucho ver esta cosa tradicional Y cómo se, se, se hacen esculturas que no eran consideradas esculturas pero pues son son prodigios así increíbles entonces eh, hicimos unos judas pero que eran edificios este, y que tenían en la cabeza este, un animal, siempre una, una figura así medio eh, pues como zoomórfica... o como se le puede decir, un, Ajá, un, sí, sí, un sí, sí, animal, sí. medio edificio, medio animal. y que O sea, di, di, perdón,
0: dices Judas porque están hechos así como ...como para de feria, de, para la ciudad que queman.
1: De cartón, sí. de los que queman, sí, que le ponen cohetes y que se queman en las fiestas, que por lo general, pues es una caricatura popular del, del poder, Ajá. ¿no? Siempre es como el charro o el, o el macho o el, o, el, o, el, o el español que los que los caricaturizaban y les prendían fuego y les ponían cohetes para tronarlos, ¿no? Era como una revancha popular que hacían en los carnavales o se hace y este y sobre eso se pues es la tradición como los que hay en casa de, de Diego Rivera, de Frida Kahlo, los hay en en los puestos, en las calles por lo general los, los, los venden. Entonces, sí, ¿Y son
0: edificios? Eh, eh, son edificios ya como famosos. Sí. Sí, ahorita no, no me acuerdo.
1: Sí, 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 sí. Son son edificios, este, casi todos eh, gringos o, o son los rascacielos más más grandes del, del mundo. Allá, ah, ya, ya, y, ya. Este, y también con cabeza esta, de con cabeza de animal. Ajá. Como una rivalidad así medio salvaje, ¿no? De ver quién es más pinche poderoso, quién es más grande, quién la tiene más grande y quién es. Este, <risa> Y como una pelea de la selva, ¿no? Así, y, y pues quedó padre, la exposición era muy loco, quedó muy bonita. Sí, y pues es también trabajar con estos materiales tradicionales, entonces tiene algo de cultura popular y de, y de escultura contemporánea, o sea, ahí es como ir, ir jugando, Me, sí es interesante como ir pasando de una cosa a otra porque... Pues es muy divertido, no hay que no es no es generar una academia, sino pues ir siguiendo la curiosidad o los la, lo que se. Trata. Se ve
0: un espíritu juguetón muy muy chido. Entonces a mí yo eh, sí me gustaría sentir que, que estás de alguna manera este muy alimentado de tu origen caricaturista. ¿no?
1: Yo creo eso. No nos por eso que No lo he dejado del todo.
0: Oye, ay, ay, yo tengo una pregunta que, que ya la tenía desde, desde que supe que íbamos a platicar contigo. Por, por lo que pasa en el mundo de los moneros, Kiss eh, y yo en general eh, nos llevamos bien con todos, pero, pero hay una división muy grande ahorita, muy cabrona, entre, entre caricaturistas que se llevaban muy bien y ahora ya, ya, ya están etiquetados entre Chairos y Fifis, ¿no?
1: Que, ¿En cuál están ustedes?
0: Yo estoy, estamos uf, en medio, uf. en la de los bembos, en la de los idiotas que no opinan de nada, porque, porque a mí me caga la política, la verdad, o sea, este, pero, pero, pero si, si das una opinión o criticas ahorita, por ejemplo, yo voté por Andrés Manuel, pero yo ya di dos pasos para atrás y, y hay cosas que son cagantes, o sea, me caga que esté ahí Bartlett, me cagan ciertas cosas que no estoy de acuerdo, pero si haces un chiste de eso, ya te etiquetan como prianista, ¿no? difícil sí, sí, sí. ¿Por qué no hablaste cuando estaba Peña Nieto? No, espérame, hablé un chingo, padre, y con el pan también. Pero, pero, a ver, en el para no irme por ese lado, por el lado de los artistas contemporáneos, hay rivalidades, hay grupos, hay, hay como celos, hay gente que no se puede ver, digo, sin decir nombres, nomás es...
1: Sí, 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 sí hay mucho de eso, pero lo que también creo y coincido es que sí se ha... Sea... Envilecido y, en, y, 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 y enfermado todo mundo con este pedo de, de, la, de la opinión así desde, desde la, el anonimato, desde atrás de la computadora, que todo un se envalentona muy cabrón y ataca y se vuelve un, un diálogo que, o sea, más bien una pinche pelea, pleito bien agresivo, que no, no está nada fácil. O sea, lo que digas y como lo digas es bolas, ¿no? Hay, un, hay una respuesta bien bien violenta y muy cargada, entonces no no está fácil, y digo, si sí, sí hay, sí hay mucha rivalidad entre artistas, es, es muy... Eh, sí, sí, yo creo que antes no había tanta, porque había menos opciones, y de pronto como que sí se hizo una pelea ahí muy mezquina, sí, se sí ha habido mucha mucho problema, pero dentro de todo no... no no sé qué decir, porque sí hay gente con la que se jala bien, se lleva uno bien y hay cierta diplomacia. Ajá, pero pues ajá. sí hay cierta, cierto pique también, ¿no? De, de familias, sí, claro. de, de galerías, de grupos. Y, Exacto. Y que si sí, los que trabajan más con, con un, un museo, con otro, no sé, sí hay, sí hay su, su pique, ¿no? Oye, a, a, pero además ya en eh, México
0: ya, ya se prendió como también un centro importante de arte contemporáneo, ¿no? ¿Cuál? O sea, la, el país, o sea, o la Ciudad de México, o varias de las
1: ciudades. O... Pues sí, la verdad es que aquí yo creo que sí somos muy, muy, muy afortunados el, el porque, pues México no o sea, cualquier país del mundo tendría, daría la gloria por tener un grupo de cineastas como el que hay, un grupo de arquitectos, un grupo de artistas como los que, los que tenemos, sí ha habido mucha, mucha escritores, ¿no? Sí, sí es como un país sí, bien, sí. Cool, bien, de generar cultura con, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, este, pues sí es padre, sí es un privilegio, sí es como una especie de potencia mundial de, de cultura, según yo, yo lo, lo veo así, lo admiro mucho, y pues, este, en esas estamos, lo que pasa es que también, eh, pues luego no se reconoce tanto, ¿no? También hay mucha fuga para, para poder hacer cosas fuera, ¿no? Ajá.
0: <coughs> Fíjate que nosotros... Eh, yo me acuerdo mi, mi, mi única intervención en el mundo contemporáneo fue una exposición que hicimos en el 92 de monos, y yo yo hice... Eh, estaba como muy reciente esta onda de los plotters y poner monos pegados a la pared como si fuera... Este, eran todos mis monitos flotando, pero como si fuera un una habitación que podías pisar, podías pisar los monos y la pared, pero yo ahí exhibí un chocomil con, sí, un, un ha sido de, de tus chocomil. grandes, <risas> ha sido de tus grandes obras
1: trino, o sea, pasa el chocomil con qué?
0: Era era, era un envase como muy, muy vintage como de color un verde nica con un rosita con un popote y era un chocomil de canela, de chocomil Pancho Pantera, pero los que venían de canela, con pero real sí. Y entonces todos los días teníamos que cambiar el chocomil porque se iba secando pues, pero, este, esa era, esa era mi aportación. Ah. Sí, que, que hasta decía, ahí en la, en la cédula, este, decían los ingredientes, sí. o sea, de que huevo y la chingada. Y... Sí, huevo, porque, pues, no te ibas a chingar un pan con el chocomil porque engordas, entonces, ya viene la energía ahí con el huevo, el chocomil de pancha pantera, en la canela que le daba el sabor... Y este. Y la licuadora, o sea, no, no era de la. como esas ondas de las mamás huevonas de con el, la pinche cuchara, chingenselo. No, 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 señor, o sea, como debe ser. Era
1: más parecido a una polla, ¿no? Exacto. <risa> Exacto.
0: Oye, pero sabes qué trino, o sea, ¿te acuerdas esa, esa expo que hicimos como sí. muchas este cosas con objetos y eso? Creo que ahí fue nuestra gran oportunidad de haber dado el salto al, al, al arte contemporáneo y no tuvimos los huevos, cabrón. No, se nos hicieron o sea chiquitos. Que... Nos usaban ya, ya. <risa> ya estábamos ahí. Ya estábamos ahí. La tenían. Ay, <risa> la, ay, la dejaron o sea, ir. <risa> la dejaron ir. Ay, chingado.
1: Oye, pero ¿sabes qué? El otro día oía al maestro a este a Bartra, que estudia moni, mucho a los monitos y todo, y decía algo increíble, que... Por ejemplo, Ríos hizo una caricatura política. Él, él hizo un, un humor político, muy declaradamente político. Pero por otro lado, contemporáneo, estaba la familia Burrón, que no era política. Sin embargo, sí. las pinches historias están cargadas de, de cosas que acaban siendo de la, realmente una injerencia política porque además eran muy populares. Entonces, pues sería la, la doña Borola, que era... Eh, de pronto le decía a don Regino: decía, ¿Sabes qué, cabrón? Yo no soy tu esclava y aquí te voy a cobrar por todas las comidas y las camisas planchadas. Y entonces le empezaba a cobrar por lo, por lo que hacía en la casa, ¿no? Como, pues es una discusión muy contemporánea: ¿qué, qué, ¿cuál es el rol de la, de la mujer dentro de la sociedad, familia, ¿no? Como una explotada, como una. Y entonces ahí, eso no lo planteaba así como política, pero tenía una carga ya muy fuerte, ¿no? Es que,
0: que yo me identifico más con, con esa manera de hacer eh, tira cómica como, como ahora que estoy, está muy eh, en boga de hablar de Kino por, por su muerte, y que yo digo que yo me identifico mucho con Kino en el sentido de, de que Kino es como un liberal incluso de izquierda, sin necesidad de hacer tiras cómicas, eh, perdón, sin necesidad de hacer tiras políticas directas, simplemente habla del poder, habla incluso de la pareja, tiene muchísimos. Eh, ...sobre esta cuestión de la pareja, el hecho de que Mafalda sea una niña, este, le da todo un poder diferente a, a, un, a un discurso que, que en general todos venimos de, de los superhéroes... ...y de Superman y la chingada, y, o de, otra, de otras cosas, que, que es donde yo me identifico mucho, pues, y, y luego está la parte de His, que es ya la pachequés total que no se identifican con nada, pero... Pero hay un pensamiento, en el fondo es de izquierda, en el rollo de, de, ser, de ser como muy este, combativos y anárquicos y, y sexuales, groseros, este esa parte. Este, que yo creo que, que lo hace atemporal, a eso me, me iba yo con la onda de, de Gabriel Vargas, que de repente, pues, Rius luego renegó de Cuba, ¿no? O sea, hizo muchas cosas en favor de Cuba y luego al final terminó renegando de que Fidel Castro ya había durado mucho tiempo este eso es lo que tiene el cartón político, que a veces nada más eh, tiene un, una potencia como los memes, cabrón, así como muy, a, muy de, de inme la inmediatez pero luego ya pasa el chiste de Fidel Velázquez y las nuevas generaciones dicen, pues ¿quién era ese cabrón?
1: <risa> ¿no? Sí. o sea sí, sí. sí. Es un poder también, es una virtud, ¿no? Es un, como el teatro, como una rola, como una cosa muy de época que tiene la vida y se acaba también y, y, y habrá otros y habrá y sigue como regenerándose, pero se hace un lenguaje también, un discurso, ¿no? Fíjate que a mí es lo que me gustaba y ahorita ya voy a hacer la, una publicidad ahí porque justo cuando yo estaba chaval y también entraba a la jornada a dibujar ahí, este, estaban ustedes dos haciendo estas cosas que eran muy irreverentes, sin política, contra, contra todo lo que era el cartón político de Magú, de El Fisgón, que son muy cerebrales, muy analíticos, muy agudos, muy precisos en su análisis político, de pronto verlos a ustedes que era muy loco, porque era una familia de, de orates, este, amigos que se empiezan a cabulear, y que se hace un universo donde uno se identifica, y hay una irreverencia, que además de dónde vienen, de dónde estaba ubicado esa, esa cosa que se volvía anarquista y transgresora, y muy, muy, muy cagada, ¿no? Y también todos los parábamos los sábados a, a leer las caricaturas de que estaban publicando, ¿no? Entonces me acuerdo de, de los manuscritos del Fongus, yo tenía 10 años, cabrón. Y ahí estaba el GIS haciendo esta cosa que, que era un ejercicio de... Que a veces uno no se lo permite de, güey, tener libertad. Y haz lo que quieras, cabrón. Y juégatela, rífatela, y pírate. Entonces también es un es un derecho y es un orgullo ver a alguien que se la rifa, ¿no? Oye, no, pero eh, si hay que decirlo, porque luego este cabrón es pésimo
0: para publicitar, que ese libro lo acabas tú de editar, platícanos Sí, eh, sí, platícanos. Eh, perdón. Este aquí, aquí, o, eh, ojalá que lo pudieran estar viendo ahí en pantalla, porque está sacando el ejemplar aquí el maestro Damián. Eh, incluso era, era uno de los motivos eh, importantes de la sesión de hoy aquí en La Chora, que le, iba, le, le íbamos a hacer este, promoción a esta reedición de los manuscritos del Fongus. ¡Qué buena onda que, que te interesó con, con, tu, con tu editorial esta Alias! Que, que, eh, que,
1: ¿Qué es lo que hace Alias? Fíjate que eh, yo empecé haciendo la, unos libros, los libros que yo quería tener y ver, porque no, no existían, como estaba Estudiando Arte pues estábamos morritos y buscábamos algo de literatura o de qué leer en la escuela y no había, pues nada, había libros de Frida Kahlo, libros de Paul Klee, libros de Dalí, de Miró, Picasso, pero no había el mundo contemporáneo. Entonces, en cuanto, pues yo, hubo un primer libro que me regalaron en inglés y yo no hablaba nada de inglés y entonces dije, pues le empecé a pedir amigos que me ayudaran a traducirlo. Este, por partes, por fragmentos, por capítulos, y empezamos a traducir un libro de Duchamp, de Marcel Duchamp, entonces ya se hizo a partir de eso un libro, que era una joya, porque eran puros bromas, y de, de una traducción, pero cabuleada, con un lenguaje muy como col coloquial, muy, muy de cuates, que le metían bromas a, en medio de todo eso, y ya quedó un híbrido de que parecía que era de la colonia Roma, este, Duchamp, y que había vivido aquí en la Portales. Entonces, de ahí yo dije, pues vamos a sacar el libro, y luego uno de, de, de John Cage, y también era como fotocopia, nada más sacarlo así, para distribuirlo, para regalarlo, para generar esta relación con la gente que, que me interesaba. Y fue o creciendo. sea, aparte de la
0: idea es que lo estás haciendo O sea, las, estas ediciones Es, es, es en, de modo, digamos, económico ¿no? O sea, eh. Muy barato
1: La idea es como hacerlos muy austeros muy, muy cuidados, pero baratos Para que sí sea, pues ya muchos estudiantes Gente que le interese el arte Pues que lo entre Porque no, siempre parece que el arte es nada más mer dinero Mercado y la madre Y pues justo es ver las ideas Que están detrás, quién lo hizo de chavo Qué escribió y entonces se hizo esta colección de títulos de, de gente de Brasil, de, de Francia, de España, eh, europeos, gringos, y hacer esta colección de traducciones. Y de ahí dije, bueno, pues es que también falta la otra cara, que sea, pues, ¿qué ha pasado en México? ¿Quiénes son esa idea del arte que no es la, la historia oficial? ¿Quién ha hecho el arte este, tras, tras el underground? ¿Quién ha hecho el arte... Eh, que no está tan reconocido gente que no se emboletó en tener éxito sino en consolidar una obra importante, inteligente y la madre entonces pues estamos sacando unos libros que ya habían sido algunos editados, otros no, estamos haciendo investigación para sacar esta esta a la luz mucho de este trabajo que se, que se olvida también o se queda ahí medio atorado no entonces este sacamos por ejemplo antes del tuyo eh, un tríptico bien padre sobre el, el movimiento estridentista en México. Entonces, pues todo el momento después de la revolución, cómo empieza a, a reinventarse la modernidad con, con los trenes, con las máquinas, con los, este, las lámparas de la calle, las avenidas, y el poeta en medio de todo eso, ¿no? ¿Qué es cómo lo ve, sí. cómo lo vive, quién es, cómo se re, reconforma o cómo se identifica o se, se, se imagina a sí mismo? y entonces son, son unos libros increíbles que se llaman eh, andamios interiores Lo traigo acá ¿así se llama la colección? bueno no se llama este, antítesis también como pero está aquí mira hasta que la portada es muy padre And ah andamios el, 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 interiores qué padre está cabrón. sí sí y decían es un libro de, de albañilería o qué
0: <risa> oye pero hay, hay para hay una manera de pedir estos libros eh, en línea o cómo, sí. ¿cómo chingados.
1: ¿Cómo, Aquí cómo? sí tenemos en Facebook y en Instagram este y en Twitter tenemos ya una página de alias y ahí alias, te conectas okay. y puedes comprarlo y te lo mandamos el, el libro.
0: ¿alias.com.mx o como.? Sí, www.aliaseditorial.com. Eh, no,. O sea, y pues yo estoy encantado de que hayan querido sacar los, los manuscritos del Fongus. Ah, mira qué padre está eso. Qué bonito, cabrón.
1: No, pues son las escul esculturas máscaras de Germán Cueto. Uh -huh. Uf. También que es un, es un delirio este, este movimiento con toda la irreverencia, con toda la eh, utopía, con todo el desánimo, con toda la eh, euforia de, de, la, de, de, un, de la modernidad. Puta, es una, es una joya. Mira. El formidable proyectista Germán Cueto,
0: míralo, amigos. <risa> Qué bonito. Es como es como un calimán, digamos, con su, con su turbante y la chingada. está poca madre,
1: increíble. Cuatro Entonces penitos. son estos, este otro libro de, la, de Elisa Ramírez que se llama El fin de los Montiocs, sobre sí, mitología, bien. cuentos guaves, este de Oaxaca, este cuentos sobre un poco la, la vida el pensamiento erótico también, pero indígena este, muy loco, está precioso y así, vamos, hemos ido sacando varias cosas
0: Oye Damián, ¿cuántos cuántos eh, imprimiste de los de Gis y trae el prólogo de Mansiva? es el original?
1: Trae el prólogo original, que sí, que es muy, muy padre justamente habla de que como que empieza muy errático el texto no sabe ni para dónde y de pronto dice, pues lo importante es que este que haya un güey que esté haciendo lo que quiere,
0: ¿no? <risa> Oiga, sí, porque si, si alguien este, no ubica esa ese libro mío, o sea, por, porque ya estoy, yo ya yo soy un señor ya muy grande, y, y ese del, del Fungus es como por ahí del 82-83, o sea, yo, entonces, si alguien trae curiosidad de cómo era aquel primer gis, este, que, esta reedición, este, estoy encantado, celebrando, este, mis inicios de caricaturista con los manuscritos del Fongus, aquí reeditado. Muchas gracias, maestro Damián. No, hombre, Oye, yo contrario. quiero mi ejemplar, ¿eh? Pelón, me tienes que dar mi ejemplar, por favor. Sí, 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 claro, claro, claro. Es que, sí, yo tengo yo tengo el original de los, del Fongus, tengo el libro, este color morado, así grande, pero pues es que está muy mal editado, cabrón, yo sí quiero ver este, es neta, pues sí.
1: Oye, yo tengo uno tuyo que son historias paralelas.
0: Ah, sí, como una chequera. Una pirita, sí. como una chequera. Ah, ese es un clásico. Se la, se la volaban en, el, en la librería no los querían exhibir porque se doblaba y lo metían en el y ya se las robaban.
1: Como chequera, ¿no? Se sí, levantó sí, una sí. por una, hoja por hoja. Sí. Fíjate que me acuerdo mucho de las caricaturas de ese, de ese libro, de, del niño que empezaba a hablar de Juan, de los niños euros ¿Ah, sí? Sí, y yo como niños... Eran esos sí eran machos, cabrón, no, como el mariquita de, de, esa, de, de, ahí, de... Pedrito Bogodines, cabrón, que es un cobarde sí, sí.
0: No, hombre, este, que se nos fue el tiempo, mi querido Damián Este, qué padre que alcanzamos a cotorrear más o menos de esto Yo, a mí me gustaría... Eh, eh, como siempre, se lo decimos a los invitados: una Chora TV también para que sea la onda visual que puedas sí. ahí mostrar y podamos mostrar tu, tu obra para que la gente también lo pueda ver en YouTube. Y la sí, gente... hay que ver de qué manera hacemos una sesión para Chora TV, maestro, para que puedas y metemos ahí un montón de ejemplos de tus cosas. ¿cabrón?
1: Sí, está buenísimo, pues está chido cuando quieran. Encantado. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, eh. gracias
0: eh. Muchas gracias por estar en la Chora el día de hoy. Te agradecemos, qué padre, qué padre, ¿verdad? Haberse, haberse dado cuenta que en la onda del monero íbamos, iban a sufrir y este cabrón se hizo millonario. Y nosotros seguimos pobres. Pero no nos ha olvidado. Lo, esto, aparición del fungus demuestra que no ha olvidado no, su origen no, no, monero. No, te mandamos un abrazo, mi querido. Muchas Damián. gracias, Master. Gracias un abrazo. Muchas gracias. Choreros. Bueno, mi querido, mi querido Rudy Almeida, muchas gracias en la producción. Mejórate. Siéntete mejor, ojalá ya salgas de esta influenza y demás. Y aquí nos vemos el próximo jueves en otro episodio más de La Chora Interminable, compañeros. Estamos en contacto, se lo lavan.
1: <risa> Thank you. It's
0: been a wonderful evening. Gracias, he pasado una velada maravillosa.